0: Me da muchísimo gusto saludarles, estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Pues el día de hoy estoy muy contenta porque tengo un invitado que bueno ya ha sido una personalidad recurrente, ya es cliente frecuente de Converso y pues él es Óscar Yañez. Hola Oscar. bienvenido, me da muchísimo gusto que estés aquí. ¿Cómo estás Óscar?
1: Muy contento, Claudia, de compartir de nuevo aquí en Converso y ahora con un temazo. O sea, yo siempre que estoy contigo platicamos de cosas súper importantes y hoy súper, súper feliz de estar con ustedes en esta edición más y contentísimo de lo que vamos a hablar.
0: Claro que sí, Oscar. Pues bueno, es que hoy nos toca hablar de los dilemas éticos en sexología. Fíjense, todo esto cómo nos lleva a desarrollar distintos temas que ahorita Oscar nos va a ir clarificando, pero bueno, primero quiero nada más dar una breve, breve semblanza de Oscar. Él es trabajador social, clínico y psicoterapeuta sexual, es investigador, especialista en prevención de violencias, masculinidades, diversidad sexual y derechos humanos. Y pues hoy, como cada converso, empezamos con un pequeño verso alusivo al tema, y este es un anónimo que dice, a través de gestos y actos compasivos tejemos vínculos emocionales y honramos a las personas que nos rodean. En un mundo en constante cambio persiste aún así el cuidado mutuo, recordándonos que la empatía sigue siendo una esencia de las personas y genera la creación de vínculos perdurables y sanos. Y pues con esto comenzamos, Oscar, con este maravilloso tema bueno, pues obviamente hay que primero empezar a definir qué sería un dilema ético y ver un poquito cómo se van construyendo estos dilemas.
1: Sí, totalmente. Y es que eh, yo quería hablar de este tema, eh, Claudia, porque a veces se piensa que en ciertas disciplinas tenemos todo resuelto desde la propia introducción de nuestro conocimiento, nuestras estrategias de acompañamiento. Y si sí hay que decirlo, la verdad es que en sexología nos enfrentamos a casos y que a veces se piensa que sexólogas y sexólogos no nos sorprendemos. Y eso no es cierto. A veces nos enfrentamos a situaciones que de verdad no sabemos cómo decidir, cómo plantear una propuesta, ¿no? O sea, cómo argumentar algo sin cometer una falta ni legal, ni jurídica, ni social, ni personal, en el que yo le diga a mi consultante, en el que yo le diga a la familia, en el que yo le diga a la escuela, algo que pueda someterse a una práctica violenta, discriminatoria, a un pensamiento religioso o algo que le reste el derecho a alguien. Por eso es que los dilemas éticos están presentes realmente muy frecuente y ahí es donde podemos construir cómo nos damos cuenta que estamos frente a un dilema ético. Y si te parece bien, pues retomo como algunas propuestas que han dicho diferentes autoras, autores, porque también es que no solamente lo que yo pienso que es un dilema ético, sí hay bastante estudio sobre el dilemático, y no solamente es en la parte profesional, hay dilemas éticos hasta en la vida cotidiana, ¿no? Que mm -hmm. nos enfrentamos a decir, híjole, ¿qué hago? Opción A u opción B, pero a lo mejor ninguna de las dos es la más adecuada. Bueno, así, así, a, a, lo más sencillo podremos decir que pues un dilema ético es esto que eh, nos presenta un conflicto y es un conflicto al menos entre dos cosas que parecen ser lo más racionales y lo más necesarias. Es decir, un dilema ético es este punto en medio de dos situaciones y que alguna de las dos situaciones va a afectar o a beneficiar a una parte y a negarle la otra parte. Realmente esto lo podemos hacer, lo podemos ver a lo mejor en cuestiones que nos lo toman como la falta de decisión o la desidia entre comer tacos y comer hamburguesas. Pero eso no es un dilema ético, eso es una cuestión de decisiones entre dos opciones que nos pueden satisfacer. Pero fíjate, si yo te digo mi pareja quiere comer tacos y yo quiero comer hamburguesas, el hecho de que yo decida hamburguesas puede ser que yo ceda algo. El hecho de que esa persona decida tacos está cediendo algo y ahí nos vamos a enfrentar a oye, pero es que yo verdaderamente no quiero comer eso, pero lo estoy haciendo para consentir, para evitarme un conflicto, para no tener un problema. ahí Y si esto lo vamos extrapolando a cuestiones profesionales, pues entonces diríamos que eh, el dilema ético, pues como nos lo han dicho algunos autores como McConnell, es que esta situación plantea la dinámica entre dos razones que aparentemente son totalmente congruentes, dos uh -huh. situaciones que aparentemente son totalmente adecuadas, pero que tú tienes que tomar la decisión y cuando tomes la decisión vas a afectar a alguna de ellas. Pongo un ejemplo para que yo sea un poquito más claro con esto. Eh, de acuerdo a McConnell y a otros autores, les diría que cada una de estas opciones favorece un principio diferente o favorece una postura, pero al tomar postura estás negando la anterior. Entonces, no podemos nunca ser neutrales en un dilema ético. Al tratar de ser neutrales, lo que caeríamos es en la, una falta de postura política, profesional, ética. Y entonces, si lo vemos en un ejemplo, pues es cuando nos enfrentamos en la consulta clínica o en la práctica clínica a que un usuario nos diga, tengo deseo pedófilo. Y dentro de su discurso nos empiece a platicar conductas que tengan que ver con deseo pedófilo. Es un dilema ético. ¿Por qué es un dilema ético? Porque de un lado está la parte jurídica, uh -huh. con respecto a si ha tenido prácticas con menores de edad, y del otro lado está la parte del respeto al consultante. No. A donde sea que te vayas, vas a afectar alguna de las partes. Pero también no hacer nada implicaría que se cuestione ¿por qué no movilizaste hacia algún lado? Otro, cuando nos enfrentamos a situaciones como, por ejemplo, la maternidad subrogada o nos uh -huh. enfrentamos al tema del trabajo sexual. Habrá una postura que diga, adelante, el trabajo sexual es un trabajo. Quien entra por voluntad, pues, es, una, es un ejercicio de su cuerpo, es un, es un trabajo digno, es algo en el que tú te permites obtener un ingreso por algo que tú estás pudiendo hacer. Desde otra postura te dirían, o sea, sí, pero finalmente es un empleo es un trabajo que cosifica a las mujeres, que las coloca en un estado de obtenerlas como objeto del placer de un sujeto que puede pagar por una persona. Y ya nombrar pagar por una persona es una forma de explotación. Ponerse en medio no es neutralidad, pues es no tener una visión política. Pero irte de alguno de los dos lados implicaría que quien ejerce trabajo sexual por voluntad si tú te fuiste por el otro lado, diga que no lo estás apoyando y si te fuiste por el lado de decir que el trabajo sexual es una forma de explotación, pues también habrá personas que digan te estás poniendo en mi contra. Entonces nos enfrentamos a este. El dilemático es este punto en medio en el que tenemos que tomar una decisión y ambas decisiones aparentemente son buenas, son adecuadas. Pero siempre que tomes una, vas a afectar a la otra parte porque finalmente no va a ser siempre lo que el consultante o tu propia profesión o el marco legal o algo en particular te plante como lo más adecuado.
0: Claro. Oye, Oscar bueno, y tocaste dos puntos muy muy álgidos, ¿no? en Justamente en estos temas que nos abordas. ¿Cómo, cómo resolvemos esos dilemas éticos partiendo precisamente desde esta protección hacia la dignidad, de la persona de su libertad, eh, de la parte también como de tener como esta visión, como bien lo señalas, este, donde hay argumentos ¿no? en, en distintas materias y en distintas áreas. En estos dos casos que nos preguntas, ¿cómo se trabajaría ese dilema ético?
1: Es, es una postura en la que no podemos juzgar frente a la decisión que tomemos. Mira, eh, Víctor Claudio, eh, de, eh, parte de eh, comités europeos que se han trabajado sobre psicoterapia, eh, en un comité que se armó de comité de ética de la Federación de Asociaciones de Psicólogos, eh, justo europeo, mencionaba algo que decía, el dilema ético siempre va a ser un conflicto entre procesos morales, éticos, legales y legales. Y esto uh -huh. aparentemente no es nada sencillo de interpretarlo, porque una cosa es lo que yo hago y otra cosa es lo que quiero hacer. Pero como profesionista, a veces nos orientamos por una parte profesional, a veces por una parte legal. El punto es que en ningún código de ética, Claudia, y a las personas que nos ven nos escuchan, nos van a decir que favorezcas una postura. O sea, el código de ética no te dice, sáltate el código si es necesario. no? Los derechos humanos no te permiten saltarte a los derechos humanos. Y en estos ejemplos que te pongo, ahorita también te quiero invitar a una reflexión y a todas las personas que nos escuchan y nos ven, eh, cuando nos damos cuenta que una persona que es víctima y después también es agresora, si la denunciamos o no la denunciamos, como sus terapeutas o como sus sexólogos o como sus abogados. Uh -huh. Entonces, ¿cómo resolvemos estos, estos dilemas? Uh -huh. Primero, hay que ponderar lo que es más exigente para la salvaguarda de la integridad y la vida de la persona. Es decir... Bueno, yo entiendo que a lo mejor eh, esta persona, por ejemplo, está haciendo trabajo sexual, pero también hay que ver por qué está haciendo trabajo sexual. O sea, vaya, a lo mejor entró de manera voluntaria, pero también tenía toda la información para estar en ese espacio, eh, sí. intentó otros espacios, además del trabajo sexual. Es un lugar seguro, es un lugar que esté respetando sus derechos, es un espacio que esté eh, también aportando a su vida, no solo en lo económico, sino también en lo social, en, en lo personal, en su salud. Y a partir de eso, pues yo podría tomar una postura, pero también saber que al tomar la postura tengo que tener un argumento para no entrar en contra de lo que no decidí. Es decir, pues si yo en este caso de la persona que ejerce trabajo sexual apuesto por acompañarla que siga en el trabajo sexual, pues entonces ya tomé una postura y eso implicaría acompañarla en el proyecto de vida de lo que está haciendo sin juzgarte. Porque entonces si ya tomé postura, me tengo que deshacer, pues si no en la totalidad al menos hace un gran intento por deshacerme de eso que me tenía en conflicto al inicio, ¿no? como de decirle, oye, pero podrías poner una cocina económica, o oye, pero podrías estudiar una carrera. Y no quiere decir que quien ejerce trabajo sexual no tenga una carrera, pero es que finalmente a veces tenemos un marco de referencia que nos limita a pensar un estereotipo de las personas. Y en el caso, por ejemplo, de la persona con deseo pedófilo, bueno, también hay que saber, pues, que existe un marco jurídico, ¿no? ¿no? Entonces, yo puedo tener toda la empatía por mi consultante, puedo tener todo el marco de referencia de apoyo y mi enfoque puede ser humanista, psicodinámico, conductista, el que yo quiera. Y parte de los enfoques es que tú aceptes a tu consultante tal y como es, respetes sus decisiones, aceptes su forma de ver el mundo, pero también va a plantearse la idea de, oye, pero es que me estoy haciendo cómplice uh -huh. de las prácticas que puede tener con una persona menor de edad. El uh -huh. marco jurídico diría, tienes que denunciarlo. La. la postura ética diría, pero el secreto profesional.
0: Uh
1: -huh. Porque aparte, esta persona cuando sea pedófilo, no fácilmente va a llegar a tu consulta.
0: Uh -huh.
1: El día que llegue es que de verdad es una oportunidad de trabajo para las terapeutas, para los terapeutas, para la sexología, trabajar con esas personas, porque por algo está llegando a ese espacio, ¿no? Con una necesidad, con un planteamiento de algo que quiere cambiar. No sabemos qué es, pero si yo le juzgo antes de que llegue a consulta y digo, yo no atiendo a esas personas porque esas personas tienen un problema, yo ya le negué el derecho a tener, a tener revisión, atención y acompañamiento psicoterapéutico, sexológico, médico. Lo mismo pasaría con una persona trans. Entonces, en realidad, la manera de solucionarlo es ponderar lo que consideramos que salvaguarda más la integridad, más uh -huh. la vida, más la libertad de la persona, sin revelar información confidencial de la persona. En ocasiones, y a lo mejor a ti te ha pasado, cuando atendemos a víctimas de violencia y están en un proceso jurídico, habrá veces en que juezas o jueces nos soliciten el expediente ¿no? para saber que estamos trabajando. También tenemos que tener estrategias como psicoterapeutas o como acompañantes de no darles todo el expediente. También salvaguardar los datos confidenciales que no pongan en más riesgo en un proceso jurídico a una persona. Y al final, pues, bueno, lo que vamos a hacer es que como profesionistas, al enfrentarnos entre afectar o beneficiar algo como la vida, la confidencialidad, la libertad de la persona, siempre ponderaremos lo que sea lo más factible para ella, para que se sienta al menos en el cierre que vamos a hacer pues lo menos afectada posible.
0: Claro. ¿no? A ver, un poquito como retomar, para no dejar abierto como ese punto que creo que es como muy importante este con, concretar, ¿no? por ejemplo, en el caso que comentabas de la cuestión de la pedofilia, o sea, una cuestión es el deseo que tiene la persona, el acercamiento que a lo mejor hace para abrirse, a hablar del tema contigo y que tú tengas la posibilidad de expandir esa visión viendo los daños que pudiera generarse en un caso que se llevara a cabo esta situación con un menor de edad, teniendo como todo el marco teórico de lo que implicaría el que es una relación con menor de edad y todas estas cuestiones. ¿Sí? O sea, esa parte es algo importante de trabajo porque es concientizar a una persona en torno al, al deseo que puede experimentar, ¿no? Uh -huh. Sin juzgar su deseo, pero sí planteándole todas las cuestiones de, de consecuencias que se pudieran dar también en un caso dado de que esto se, se llevara a cabo, ¿no? eso es. sí Y por otro lado, como el, el saber que también nosotros desde nuestra postura terapéutica si cerráramos la posibilidad a escuchar a alguien más dentro de lo que es nuestro marco terapéutico este, en una en una toma de decisión compleja como estos puntos que nos acabas de explicar uh -huh. ¿qué ahí tendríamos como pues, una parte de, 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 de atención nosotros como terapeutas de también no fallar a nuestra ética de la escucha de esa persona, no sé si más o menos va la línea por ahí
1: Sí, justo. Mira, en realidad es que eh, siempre enfrentarnos a estos casos va a ser un dilema a, a todo lo que somos, ¿eh? Y, a, y podemos tomar postura desde el inicio y decir, yo no puedo atender a estas personas porque me toca mi historia de vida, porque me toca mis principios eh, morales, me toca, mmm, yo qué sé, muchas cosas. Pero sí ser bien claros al inicio de yo no puedo atender a esta persona. Pero yo siempre he pensado, Claudia, que si yo no quiero atender a víctimas de violencia, si alguien llega a mi consulta y me dice... Estoy viviendo esto. Oye, sí servieron esto. Mira, yo no soy la persona adecuada para atender esto, pero te voy a referir con alguien que sí lo puede hacer. Y ahí sí es súper válido tener a todos nuestros amigos, a nuestros conocidos en diferentes áreas de trabajo porque esas personas tienen experiencias. Yo, por ejemplo, no me dedico a hacer peritajes, ¿no? Y habrá personas que les encanta hacer peritajes y que les encanta meterse a la parte penal, bueno, pues es que es su campo de experiencia. A esas personas que me digan, yo no trabajo con infancias, no me gusta trabajar con infancias, no tengo habilidades, no tengo retos. Bueno, pues yo también, pues ya referiré cuando hay una especialidad. Pero si sí si me voy a meter al caso, o sea, si sí si voy a brindar un acompañamiento justo es primero escucho, porque yo he pensado si una persona llega a tu consulta, y no tiene que ser un psicoterapeuta, también puede ser un profesor, una profesora, eh, en cualquier lugar nos ¿no? puede tocar. Bueno, es que si le vas a escuchar, de verdad sé lo más clara posible, lo más posible para entender el contexto. Porque la persona es muchísimo más allá del deseo pedófilo. O sea, la persona trabaja, la persona duerme, la persona está sí. llegando a tu consulta, está llegando a tu espacio porque algo le está generando el espacio. Porque pudo, o sea, a lo mejor puede llegar por otra cosa, pero pudo haber nunca abierto que tenía el deseo pedófilo. Si lo abre, sí. es una gran oportunidad para trabajar. ¿Y qué sí. quiere hacer con eso? Porque puede querer hacer muchas cosas. También hay que tener mucho cuidado. Puede querer entrar en complicidad contigo para decir, "Yo ya voy a terapia y lo sigo haciendo." Eh, hay que tener cuidado con eso porque también puede ser un argumento de validez de prácticas. Otra también puede ser pues también saber qué es lo que quiere. A lo mejor lo que quiere es trabajar con el tema del deseo. Y a mí me parece y creo que en eso estamos de acuerdo, las personas podemos desear lo que queramos, ¿no? O sea, mientras se quede en deseo, podemos desear lo que sea. Pues ya uh -huh. si no pasa la parte práctica, no estamos haciéndole daño a nadie. Las fantasías son construcciones de entre la realidad y un poco el pensamiento mágico, pero en realidad no estamos haciendo nada a nadie. ¿no? Ya pues yo tendré que valorar si en su discurso me comparte prácticas reales con personas reales, también saber cómo está haciendo estas prácticas y qué lo que quiere hacer con ellas. No, a lo mejor me las cuenta con la intención de dejar de hacerlas.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Bueno, pues yo también tendré que hablar con él de decir, es que el deseo no lo podemos quitar, los deseos no los podemos eliminar del cuerpo. Claro, podemos trabajar en diferentes técnicas para crear aversión, fobia, asco, miedo, pero también de acuerdo con la, mi postura psicoterapéutica, yo no trabajo en lo que llamamos el eh, miedo a enfrentarte a situaciones agobiantes, ¿no? pero si sí podemos trabajar de bueno, pues veamos este deseo, ¿cómo lo puedes trasladar a la mejora que se quede en prácticas masturbatorias en sí. fantasía? porque también pues es que ahí estamos frente a un tema legal amplísimo, porque el hecho de que él consuma o ella consuma pornografía infantil es parte de la comisión de un delito y yo no se lo voy a recomendar, no se lo voy a decir como bueno, pues al menos solo quédate con la pornografía porque ya reproducirla y buscarla es un delito, pero si puedo yo apoyarle para que esta persona sienta, que primero, pues es que este deseo no es una decisión, es algo que surge de la persona. Segundo, que no es la única persona que tiene este deseo. La tercera es que está siendo muy valiente al compartirlo porque también exhibe, ¿no? Eh, desnuda una parte muy íntima que no creo que sea tan común que lo ande compartiendo, ¿no? Pero también eso va a implicar trabajar con los aspectos de pareja, de esta persona que quiere hacer, lo quiere abrir con su pareja o no lo quiere abrir con su pareja, lo quiere abrir con su familia o no con su familia, quiere tener hijos o no quiere tener hijos. Y se dan cuenta, entonces es un proyecto de vida muchísimo más amplio. En lo que logre la persona, pues va a ser nuestro acompañamiento también, lo que le pudimos dar como herramientas, compartir como herramientas, pero finalmente la persona va a decidir, como en todo proceso, al final la persona se hace de sus recursos y toma la decisión. En este caso, yo pensaría que muchos profesionistas dirían, por supuesto que voy a hacer todo para que esta persona nunca practique con nadie sus deseos. Uh
0: -huh.
1: Eso es lo que creo que la mayoría de las personas haríamos. ¿no? Uh -huh. Habrá otros profesionistas que digan, yo voy a trabajar con sus miedos. Uh -huh. Habrá otros profesionistas que digan, a mí el tema de la pedofilia es lo de menos. A mí me importa que es una persona ansiosa. Uh -huh. Pero recordemos que siempre lo que atendemos es lo que la persona quiere atender porque las consultantes no son nuestro experimento. Somos un acompañante y el terapeuta es parte del proceso psicoterapéutico. No es el profesionista experto. Yo nunca me he considerado así. Yo me considero el acompañante que está viendo y está escuchando tu vida, pero finalmente quien toma las decisiones frente a estas situaciones, pues eres tú. Y uh -huh. te tienes que ser responsable también de esas decisiones.
0: Entonces, aquí tendríamos, por un lado, el límite que pudiera poner el terapeuta hacia sí mismo, decir, yo no me considero capaz, y eso es ético, yo no me considero capaz de acompañar este proceso terapéutico por mis creencias, por que me está tocando distintas áreas de mi vida, eso por un lado. Por otro lado, si obtiene el acompañamiento, pues obviamente la persona se hará responsable siempre y cuando tenga este acompañamiento en una guía donde haya una información clara, válida, donde haya todas estas cuestiones, también implicaciones a nivel legal, a nivel emocional, que se pudieran dar en este caso en particular que acabamos de mencionar. sí sería en es. ese sentido. Sí,
1: ¿Sí? Y, 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 y de aquí nos podemos echar muchas veces mano de la psicoeducación, ¿no? O sea, sí. eh, a lo mejor la persona no sabe que hacer cierto tipo de prácticas también es un delito, entonces sí valdría la pena decir, oye, ya me has compartido que consumes pornografía infantil, si sí, vale la pena decirte, ¿no? Que hacer eso es práctica de un delito, pueden conseguir tu dirección IP, pueden rastrearte y eso... Eh, dar a veces ese tipo de información, a compartirla, de verdad, a veces le da mucha luz a las personas porque no saben que lo que están haciendo pues es que siguen, ¿no? Algo que les llama la atención. Lo mismo que eh, en muchas prácticas cotidianas, ¿no? A veces cuando nos dan información nos, nos permite colocarnos de un lado o de otro. Pero también... Pues es que si yo le doy información y quiere seguir haciéndolo, ya es trabajar la responsabilidad de la persona. Ya la tiene la información, ya trabajamos en otras herramientas y sostiene su decisión. Bueno, entonces la persona tendrá que decidir. Y también nosotras y nosotros como profesionistas tendremos el derecho a cambiar de opinión en algún momento, decir, esto ya me sobrepasa. Yo ya no puedo seguir escuchando este tipo de historias. Entonces será mi responsabilidad también decirle, ¿sabes qué? Yo ya no puedo atenderte. Esto me está llevando a otros niveles en los que yo ya no puedo sostenerlo. ¿no? Y a uh -huh. lo mejor sería adecuado, pues, trabajar. Eh, eh, te, te quiero compartir una experiencia súper concreta, Claudia. Uh -huh. eh, yo he trabajado durante muchos años, muchos, muchos años con mujeres que viven violencia y violencia extrema. Uh -huh. Y en algún momento me invitaron a trabajar con agresores, eh, pues, con, las, con, la, con la contraparte, ¿no? Uh -huh. eh, de verdad, me di cuenta, no podía. <risa> eh, yo me empecé a dar cuenta de... Eh, he, he trabajado tantos años con la otra parte... Escuchar el relato eh, de la víctima, escuchar el relato del dolor, escuchar el relato del, del sometimiento, de la dependencia y escuchar del otro lado me costaba mucho trabajo porque empecé a trasladar muchas historias allá y yo dije no, me estoy enojando con los consultantes, no estoy sirviendo para este trabajo, lo siento. O sea, puedo tener todas las herramientas teóricas, metodológicas, incluso posturas éticas, pero no puedo. Y creo que también es sano decir no, es que yo con esta población no puedo trabajar. Porque sí. lamentablemente, pues mi historia de vida, mi experiencia profesional no me da, ¿no? pero también porque decido no acompañar a esas personas también por su propia libertad y sus propios derechos. Y creo que es válido, pero pues sí. eso no significa entonces que yo me ponga en contra de ellos, pues habrá profesionistas que sí los quieran atender y que tengan otras especialidades que yo no pueda tener.
0: Y parte de, de esta toma de decisión también creo que es importante de nuestra ética como profesionales los instrumentos de conocimiento, de información, de marco legal, como bien lo señalas, de situaciones este, que pudieran llegar a desembocarse ya en una cuestión este, que, que puede afectar o dañar eh, la integridad, la dignidad este, la persona, ¿no? Entonces eso también formaría parte de nuestra ética como profesionales. ¿sí? Así es. Y, y Oscar, un poquito mencionabas de estas estrategias como terapeutas cuando a veces te solicitan legalmente algún expediente, alguna cuestión de, del trabajo que estás desarrollando con alguien. ¿cómo, ¿Cuáles serían este tipo de estrategias para no, este digamos, mostrar o develar toda esta parte de la intimidad de una persona?
1: Sí, eso es súper importante porque incluso pues que a ti te llegue un citatorio por parte de un juez es intimidante, ¿no? Claro. <ríe> de decir, uy, me están solicitando el expediente y tengo que atender la orden de la jueza o del juez, o sea, no es como que finja que no existo. Y, y eso también es una responsabilidad súper importante, Claudia, porque lamentablemente en el mundo sexológico nos enfrentamos, eh, y lo quiero decir como lo pienso, a un montón de personas charlatanas que dicen ser sexólogas y sexólogos y no son hay que tener mucho cuidado con eso eh, de verdad ser sexóloga, sexólogo terapeuta sexual no es una cosa de un curso, uh -huh. no es un trabajo de un seminario que tomé, digo eso nos alimenta nos va retroalimentando y actualizando pero de verdad hay que tener un, un o sea, no solamente la parte profesional la postura, la capacitación la supervisión y el entrenamiento o sea uh
0: -huh. eh, tú
1: y yo hemos compartido congresos y a veces nos hemos encontrado con cada ponencia que decimos de verdad que, ¿cómo es posible que esta persona sea sexóloga? ¿no? O sea, eh, sí. es una falta de respeto incluso a la profesión. Sin embargo, para eso hay consejos reguladores de las profesiones y esto de verdad es súper importante, que de verdad veamos a qué, si nuestro, nuestro profesionista que nos está acompañando eh, tiene el, el, la cédula, tiene el título, tiene la experiencia que dice que tiene y no es alguien que tomó un curso de dos horas y ya por eso es terapeuta. Me pasó algo, y eso de verdad es algo que siempre me ha llamado la atención, yo coordino un diplomado en sexualidad eh, es un diplomado que no está diseñado para terapia sexual, está diseñado para educación integral de la sexualidad. Y una persona que regresó de ahí a los dos meses se decía terapeuta sexual. ¿no? Y bueno, yo sí le hice un llamado de: Oye, es que, bueno, por lo que, pues, no, o sea, no tiene eh, el, el diplomado que tú tomaste, no te da herramientas para ser terapeuta sexual. Pero las personas no, no siempre validamos eso. Bueno. Ya que nos aseguramos que la persona sí es verdaderamente quien dice que es y tiene las herramientas teóricas, metodológicas y estratégicas, también nosotros como profesionistas tenemos que asegurarnos de saber cómo responder frente a ciertos escenarios. En este caso, cuando una jueza o un juez nos solicita el expediente, una estrategia súper importante es no dar todo el expediente, sino es dar un resumen. Es decir... La persona ha acudido a tantas sesiones, durante las sesiones ha trabajado tales temas sin poner cuáles han sido sus resultados, o sea, ha trabajado el tema de control, dependencia, ansiedad, ta, 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 ta. se hace tal pronóstico. ¿Y por qué, estoy, por qué decía lo del inicio? Porque yo tengo que poner nombre, firma y cédula. Si yo estoy ofreciendo un servicio de salud, terapéutico, clínico, de cualquier y no tengo cédula, entonces se me convierte en un problema legal. Porque no puedo ofrecer tal servicio sin tener ese permiso de trabajo que nos dan las autoridades educativas, ¿no? Esa es por una parte. Entonces, sí valdría la pena que siempre como profesionistas tengamos a una abogada, a un abogado, pues, de cabecera. Porque a veces no sabemos también lo mismo que con la parte contable, ¿no? O sea, saber qué podemos hacer o qué no podemos hacer para que no nos metamos en problemas, sobre todo porque también si atendemos infancias, bueno, Ajá. pues es que la infancia no es su representante jurídica, Hay una representación jurídica por parte de personas cuidadoras. Y la persona cuidadora también nos puede someter a un escrutinio jurídico o normativo. ¿no? Y decir, oye, tú me le diste terapia a mi hijo dos meses o medio año, eh, pero en la escuela me están pidiendo el resultado de la terapia.
0: Ajá.
1: ¿no? Y si yo no tengo las herramientas ni estratégicas ni teóricas, pues yo no puedo dar un informe psicológico. Entonces, sí valdrá la pena que sí seamos bien claras de estos temas, no los voy a trabajar porque no tengo estas herramientas o porque no me atrevo a poner mi cédula o porque no me quiero meter en cuestiones jurídicas. Eh, también saber decidir, bueno, más yo no una no estrategia importante es conocer las leyes, que de verdad no nos hace exentos, exentas de ningún tipo de aplicación jurídica. Es algo que trabajo mucho con las personas estudiantes que, que, pues, que acompañan su formación, es, ustedes pueden trabajar en el IMSS o pueden trabajar en Secretaría de Salud o pueden trabajar en cualquier institución de salud pública. Pero si también tienen su consultorio, si también trabajan en una clínica privada, la misma ley general de salud aplica para todas las personas. Y la norma oficial mexicana 046 aplica para ustedes de tal manera que tienen que saber lo que dicen esas leyes. A lo mejor no prenderse las de memoria, pero sí al menos conocer qué nos marcan cuestiones. Mira, la norma 046 establece que si una mujer vive violencia, y acuda a nuestros servicios y detectamos una situación de riesgo importante para su vida o su integridad, y no hacemos nada para salvaguardar su integridad, es decir, como referirle a un refugio, como darle opciones de órdenes de protección, etcétera y se va, y la matan, la asesinan, claro que va a haber un escrutinio de, pues, ¿qué hiciste como profesionista? Porque acudió a un servicio. Tú tenías que tener las herramientas para brindarle protección. La otra cosa es que la mujer decida, son cosas distintas, ¿no? Pero imaginemos que nos pasa algo así, que suena horrible, que suena muy catastrófico, pero pues sí nos pueden indagar de, pues, ¿qué hiciste? O sea, si tú tenías a la mujer aquí y la podías resguardar y podías llamar a una institución, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué la dejaste ir? Y tú puedes decir, sí lo hice, claro, pero a ti te van a decir constantemente que sí lo hiciste. Compruébame que sí le diste la información. Todo eso viene en la norma 046. ¿Qué hacer frente a estos casos? Lo mismo, pues, en el principio de resguardar la integridad de una infancia, ¿no? ¿Qué pasa si me traen una infancia? Por ejemplo, esto es otro dilema ético. Me trae, me, me trae la mamá o el papá o la persona cuidadora a la, a la niña, al niño o a la persona adolescente. Eh, me lo traen a consulta porque quieren, porque trabajemos con el niño. Ya sabes que la mayoría de las personas, infantes y adolescentes, van pues porque sus papás o sus mamás los llevan, ¿no? no es como que el niño vaya solo.
0: Uh
1: -huh. eh, y a lo mejor en, la, en, la, en alguna de las sesiones nos damos cuenta que hay situaciones de violencia sexual y, y que quien lo está llevando a las consultas es la persona agresora. Es un dilemático muy complicado de resolver. Porque desde el día que lo sepas, va a ser complicadísimo que se vaya el niño o la niña. Uh -huh. Porque sabes que se va a ir con su agresor o su agresora. Uh -huh. Pero también es su cuidador o su cuidadora, es su representante jurídico. ¿Vamos a llamarle a la policía? ¿Qué vamos a hacer? De verdad, son decisiones muy complicadas que, como algunos autores nos dicen, es decidir entre dos principios. O decides entre, pues es que lo jurídicamente correcto sería denunciar a la persona agresora, salvaguardar la integridad de la niña o el niño. Claro, pero también tenemos que saber a qué se dedica su papá o su mamá. Que si su papá o su mamá es una jueza o un juez, híjole, hacer la denuncia va a ser bien complicado. Uh -huh. Es que si su mamá o su papá es militar, uh -huh. se vuelve más complicado el asunto. Uh -huh. Por eso es que cuando trabajamos en estos temas tenemos que ponderar siempre que a veces lo obvio no siempre es lo más seguro.
0: Claro. Pero siempre pensando en salvaguardar la vida de la persona, la seguridad de la persona, eso sería lo número uno
1: así es, siempre totalmente aunque a veces nos impliquemos en cosas que no son correctas, eh, mira por ejemplo eh, no es que yo vaya a cometer un delito pero por ejemplo, bueno pues eh, si yo estoy frente a, a una mujer que viva violencia que sea sobreviviente de violencia y en el acompañamiento que le doy me doy cuenta que ella está reproduciendo la violencia con sus hijas y con sus hijos lo jurídicamente correcto sería denunciarla uh -huh. pero también tengo que saber desde dónde violenta a sus hijos y a sus hijas o sea, ella lo está reproduciendo porque aprendió a hacerlo así. Eso no quiere decir que voy a ser omiso frente a la situación. Claro que voy a acompañarla y claro que voy a trabajar con ella las violencias que genera. Pero es que pensamos que ella viene que con todo un perfil de las secuelas de violencias que vivió con la pareja. Y después le agrego yo, ¿no? Una denuncia en su contra. Bueno, es que le estoy haciendo la vida complicadísima por lo que está viviendo. ¿Por qué no decirle, oye, lo que estás viviendo también es violencia y tienes que trabajar en lo que tú viviste, pero también en lo que estás generando.
0: Claro.
1: E invitarle o sea, a que haga un doble abordaje.
0: Como este, ampliar esa visión de la que justo hablabas, ¿no? Al principio, como esta parte de esa psicoeducación, explicarle cómo se va gestando la indefensión aprendida, cómo se va acomodando a un acto también de de permanecer en ese estadio frente a la violencia y cómo de pronto pueden no detectar que algo es violencia, cómo ha normalizado ella también estos patrones y empezar a abordar desde ahí para que ella también tenga la posibilidad de, en esta toma de conciencia y con tu acompañamiento, evidenciar lo que está sucediendo y empezar a tomar acción en función de ello.
1: Claro, y, y justo desde este marco, pues también va a valer la pena que ponderemos lo que decimos de la seguridad, porque si yo ya veo que ella está reproduciendo violencia, pero esta violencia pone en riesgo la vida del niño, bueno, pues ahí sí que es que mira, con todo lo que me acongoje el hecho de que tú estés siendo víctima, pero yo no voy a hacer, eh, le voy a entrar a la dinámica de que tú llegues a matar a la, a la criatura, ¿no? ¿no? Por supuesto. Porque también es que también hay que poner un límite frente a esos escenarios donde pues también vamos a ver la situación de nuestra responsabilidad eh, ética, jurídica y personal. Eh, pues en muchas veces yeah. a los terapeutas a veces salimos de las sesiones así de, uh, uh, pues es uh -huh. que no sé si lo que hice fue lo más correcto, pero uh -huh. también es que lo que nos dicen es que finalmente eh, si tienes un buen enfoque, eh, si tienes verdaderamente la convicción de acompañar a las personas, no vas a hacer locuras. Fíjate que a mí una maestra a la que le mando muchos saludos, eh, la maestra Pilar González Peñalver nos decía, eh, ustedes que están formando como psicoterapeutas, eh, yo les voy a enseñar primero toda la parte teórica, toda la parte metodológica, la parte estratégica, y eso va a ser una parte, pero lo más importante que vamos a ver en esta formación va a ser la actitud. El cómo atiendes, el cómo recibes, el cómo escuchas. La parte teórica, mira, la vamos a ver pero tú puedes ser buenísima y buenísimo en la parte teórica, pero en la parte de la actitud de cómo miras a tus consultantes, cómo escuchas, cómo no juzgas, cómo acompañas, ese es el verdadero reto, ¿no? Y eso también implica pues ponerse frente con ellos para que pues no te tengan miedo tus consultantes, ¿no? O sea, no se sientan juzgados. Yo creo que el espacio terapéutico siempre es el espacio en el que más seguro te deberías de sentir, el espacio donde con más libertad tendrías que compartir y por supuesto desnudarte totalmente, pues porque finalmente también es un derecho el que tú tienes a recibir ese tipo de acompañamiento. Uh
0: -huh. Siempre teniendo en cuenta los elementos que nos comentas de salvaguardar la vida de la persona, la integridad. Y bueno, un poco me gustaría hablar porque creo que forma parte de esto, como de estas gratificaciones que en algún tiempo se llamaban gratificaciones neuróticas o todavía en algunos los llaman así del terapeuta, ¿no? Cuando a veces los terapeutas podemos caer en una revictimización de alguien, en sobreproteger a un paciente. De pronto también este, tener actitudes donde nos sentimos como con la autoridad moral de tomar una decisión y hasta podemos abusar de un poder jerárquico en el que estamos. Entonces, no sé si esto también tendría que ver con estos dilemas éticos del terapeuta Oscar.
1: Sí, totalmente. Y es algo más común de lo que parece. ¿eh? En, la, en la realidad es que es. Eh, eh. La, mira, bueno, miren, en realidad es que de acuerdo como a la postura que estemos de la parte clínica, la parte psicoterapéutica, eh, de verdad es que no es lo mismo acompañarse con un psicoanalista que con un humanista, con un sistémico no es ni mejor ni peor, es diferente, ¿no? Las posturas uh -huh. y el cómo lo hacemos. Y a algunas personas les acomoda una postura más que otra y es totalmente válido, también quiere cambiar de terapeuta, o sea, eso también es totalmente válido, ¿no? Uh -huh. eh, a veces que con personas, que con algunas personas fluimos y con otras no tanto, a veces tiene que ver con cuestiones de es una mujer, es un hombre, es una persona más joven, es una persona más adulta, eh, es que es, un, es una serie de entramados mucho más porque siempre, siempre eh, evoca nuestra historia de vida, ¿no? A con quien nos estamos acompañando. Pero justo como esto decías, estas gratificaciones, eh, eh, pues es que sí es común que a veces algunos terapeutas nos digan qué hacer. Uh -huh. eh, yo les diría, bueno, si tu terapeuta te dice qué hacer, ten mucho cuidado porque lo que está haciendo es eh, generar expectativas sobre ti, sobre algo que va a pasar y si no pasa, al final... Eh, no se va a ser responsable de lo que no pasó, ¿no? O sea, uh -huh. estas ideas de, de decirle a nuestros consultantes, todo va a estar bien, vas a salir adelante, tú puedes, digo, es lo que deseamos, pero ¿quién sabe? Yeah. O sea, no sabemos si en lugar de que venda gelatinas y venda tacos, para nosotros como terapeutas va a ser, a nosotros va a ser posiblemente lo más obvio, que vender tacos es mejor que gelatinas, pero no sabemos, no sabemos ¿Qué es lo que quiere la persona? ¿Cómo lo queremos? Y entonces, si le orientamos hacia que tome una decisión que parece la más lógica, terminará siendo la expectativa del terapeuta, no la expectativa ni la decisión de la persona que está, eh, que permite nos acompañar con nosotros. Y también hacer validaciones, porque creo que eso es algo también importante que a veces se hace en terapia, de decirle, uh -huh. muy bien, ¿no? Uh -huh. eh, lo que hiciste fue lo mejor, ¿qué qué qué barbaridad, hiciste algo excelente. Bueno, yo sé que a veces sí puede ser un estímulo, algo que podemos compartir con nuestros consultantes, pero también hay que tener cuidado porque en esas validaciones rechazamos la otra parte, ¿no? Entonces, pues a veces igual nos podemos enfrentar a decir, oh, es que esa decisión es pésima. La decisión que estás tomando es lo peor que puedes decidir. Pero si yo le digo eso, es que es mi construcción de lo que yo pienso que es lo mejor.
0: Seguramente te ha
1: pasado. Habrá veces que habrá consultantes que regresen con sus exparejas y esa expareja no forzosamente es lo mejor para su vida, desde mi marco de referencia como terapeuta. Mm. Por alguna razón está regresando con esa persona, algo tiene que aprender en esa nueva experiencia, pero también en este dilema ético, si valdría la pena hacer psicoeducación y de repente decirle, oye, mira, pues es tu decisión regresar con él, solo si quiero compartirte estos puntos que en otras sesiones me has dicho tú misma de decir me has dicho que te intenta ahorcar solo te lo presente no, porque tú decías estar con él oye me has dicho que te encerraba en tu casa te lo presente eso finalmente es una forma de colocarle en el aquí en el ahora en lo que ha vivido sin orientar la decisión de decir es que es una pésima decisión que regreses con él es que no es bueno que hagas esto porque al final es su vida y la persona es la única experta en su vida y esas son las cosas que a veces también tenemos que poner límite, que aunque sean muy obvias para nosotras y nosotros como terapeutas, para personas no lo son. Porque tampoco terapeutas somos las personas más congruentes en nuestras vidas, ¿no? O sea, uh -huh. saliendo del consultorio también cometemos, decidimos cosas que a lo mejor desde muchas posturas dirían, ¿Por qué el terapeuta hace eso? ¿no? ¿O por qué la terapeuta toma esas decisiones? Bueno, porque también somos personas y nos dejamos guiar por nuestras objetividades y por lo ocasional del momento y a veces también por nuestros propios deseos que no siempre son congruentes con nuestros pensamientos.
0: Claro. Oye, Oscar, bueno, qué interesante, ¿no? Porque es esta parte y también ver esta situación humana de los terapeutas. Y bueno, dentro de, de esta misma visión de la que señalas, eh, también creo que sería importante que habláramos desde estos dilemas éticos que se dan en las relaciones, por ejemplo, las cuestiones de los consentimientos, no, la parte también de cómo me tengo esta responsabilidad afectiva en, en mis vínculos, en mis interacciones. Eso también se podría considerar dentro de estos dilemas éticos.
1: Claro, no forzosamente son dilemas éticos profesionales, sino son dilemas éticos pues, de la vida cotidiana, que también a veces se conocen como dilemas morales, ¿no? Eh, uh -huh. Estos términos que han ido apareciendo en las relaciones personales y en las relaciones sexuales como el love bombing, ¿no? El gaslighting, o sea, uh -huh. como todas estas prácticas que a veces son prácticas abusivas. Bueno, no son, no, a veces son prácticas abusivas. Uh -huh. eh, y también la forma en la que nos vinculamos eh, eh, con personas, con nuestras parejas, con nuestras amistades, con nuestras familias, de este sentido de respeto de dignidad que tenemos que mantener con ellas, eh, pues es que sí, son cosas que a veces no tenemos que negociar ¿no? Eh, si, tra si trabajamos en nuestra vida personal con, con ceder con una pareja como lo decía decía, entre comer tacos y comer hamburguesas, pues sí, habrá veces en que tú cedas y digas, bueno, no pasa nada por comer hamburguesas, o sea, realmente no es nada grave pero oye, ya de todas las veces es que yo nunca decido también hay que trabajar con el tema de la libertad en, en las relaciones de pareja. ¿no? Todos los, eh, todas las relaciones y, y los vínculos que formamos con otras personas requerirían de algo que nunca hacemos, pero que valdría la pena decir cuáles son nuestras expectativas, qué queremos. ¿no? O sea, igual yo sé que es complicado como llegar a una relación y decirle yo quiero esto, pero sería súper importante para no crear falsas expectativas de la otra persona. ¿no? O sea, la persona no está dispuesta a esto. Entonces yo no me involucro hasta allá porque le voy a depositar algo que yo quiero, pero que la persona no forzosamente va a querer hacer conmigo. También está la otra parte pues, de la responsabilidad afectiva. Si yo no me quiero involucrar, si uh -huh. yo no quiero estar, pues vale la pena decírselo. Porque de verdad es que a lo mejor ahora le voy a hacer una especie de malestar, pero después el malestar va a ser muchísimo más grande. ¿no? Porque ya nos involucramos, ya le dejé entrar, ya le dejé estar, ya le dejé todo, y de repente me retraigo, lo que llamamos el love bombing ¿no? Te, llevan, te llenan de muchísimo amor, te bajan la luna, te bajan las estrellas, te dan todo un tiempo y de repente te lo quitan. Uh -huh. Bueno, pues es que finalmente es una forma de manipulación y de abuso. Entonces también en las relaciones personales, amorosas y sexuales, también hay contratos implícitos y explícitos. ¿No? Uh -huh. Porque seas mi pareja no quiere decir que siempre voy a tener relaciones sexuales contigo. Porque tengamos relaciones sexuales no siempre va a tener un espacio placentero. Habrá veces en que ni siquiera me guste tanto. Y habrá veces en que incluso quiera abrir la relación. También vale la pena hablarlo. Y si alguien te invita a abrir tu relación, pues tú sabrás si le entras. Pero si verdaderamente no le quieres entrar, bueno, pues también tienes que respetar la decisión de la otra persona y o, tal vez. Lo mejor, tal vez lo que vean es separarse o buscar un nuevo contrato, no nueva forma de estar. Habrá personas que crean, pues, en una exclusividad en pareja y es válido, siempre y cuando ambas personas quieran. Sí. Habrá otras personas que digan, yo eh, apuesto más por el poliamor. Bueno, pero también en el poliamor y en las prácticas disidentes relacionales también hay límites, ¿no? Sí. O sea, que seamos poliamorosas, poliamorosos, no quiere decir que hagamos todo siempre con todo el mundo. Habrá veces en que digamos, nos permitimos tener otra pareja cada quien. Solo eso. Habrá otras personas que digan, nos podemos permitir tener relaciones sexuales con otras personas, pero no vincularnos amorosamente. También se vale. Habrá otras personas que digan, somos una relación de tres. Bueno, pero también hay que trabajar en muchísimo el tema del control de los celos, porque en una relación de tres puede que en algún momento se orientas más hacia dos personas y también saber que tú te metiste a esa relación. Pero como todas las relaciones, y es algo que nos marca no solamente nuestro principio de la libertad, sino también los derechos humanos y los marcos jurídicos en todas las relaciones, consanguíneas, de pareja, de trabajo, de amistad, de escuela, tenemos el mismo derecho de, como entramos, salirnos cuando queramos. No importa que sea el presidente de la república, o no importa que sea una maestra de secundaria, o no importa que sea un sexólogo, o no importa que sea quien sea, tiene derecho a estar o a no estar. Y cuando tiene derecho a no estar, sí, valdría la pena hablarlo, pero no quiere decir que le vamos a obligar a estar. Si no quiere, no quiere. Y claro. si le sometemos a que esté, pues es abuso.
0: Entonces, bueno, en ese sentido, creo que lo, lo más valioso también justo que comentas es eso, ¿no? Saber que en cualquier momento podemos cambiar de opinión, que tenemos esta posibilidad de cambiar la, la forma en la que nos... Cuando los involucrados, las involucradas o quien esté presente, se hable, se verbalice... Este, y sean personas también este, mayores de edad, que tengan este nivel también de, de conciencia no en torno a las formas en cómo vincularse. ¿sí? Y el acompañamiento que hacemos en terapia, creo que muchas veces hablando desde esta psicoeducación que comentas, pues justo en los ejemplos que nos has puesto, a veces retomando la misma información que los pacientes te van aportando de experiencias que fueron viviendo y tú volvérselas a a recordar, a reflejar, oye, me comentaste que en aquella ocasión se comportó de esta manera o tuvo esta actitud de violencia hacia tu persona, son formas también en que puedan traer en el presente situaciones que ellos mismos o ellas mismas verbalizaron en algún momento, ¿no? Y que pudieran a través de esta, el terapeuta de esta herramienta, la ingenuidad inteligente, ¿no? Este, volver a traer a la luz para que se tome una decisión, pero con toda eso, esa conciencia que ya de alguna manera se había expresado.
1: Así es, totalmente. Y que también eh, pongamos al servicio muchísimas técnicas ¿no? de la persona. O sea, eh, eh, las prácticas eh, psicoeducativas no solamente es dar información, sino también trabajar con el, bueno, eso es lo que viviste antes y ahora qué quieres hacer, cómo lo quieres uh -huh. hacer. Pero tampoco forzar a los consultantes, eso es algo lamentablemente muy común Claudia que lo he visto en muchos eh, colegas que preguntamos y qué quieres hacer ¿no? eh, y yo siempre he pensado Ay, si supiéramos qué hacer no estaríamos yendo a psicoterapia <risa> o sea si tuviéramos la respuesta no, no no iríamos no digo no es que nuestro terapeuta nos vaya a dar la respuesta pero nos va a acompañar para que la vayamos descubriendo ¿no? Uh -huh. y ahora a veces eh, pues que vayamos por un asunto y en realidad ese asunto es el último que atendemos de todas las cosas que vamos descubriendo en el camino pero finalmente acompañarle es ponernos al servicio del consultante, de la consultante. Literalmente todo lo que hagamos. Y eso también plantea muchos otros dilemas eh, éticos profesionales, como por ejemplo si nos permitimos tocar a los pacientes, ¿no? A los consultantes. Uh -huh. y, y insisto, esto es una cuestión de posturas, ¿no? Habrá algunas posturas ortodoxas que te digan jamás en la vida los vas a tocar. No te permitas tocarlos porque te involucras, ¿no? A otras posturas que te digan, o sea, sí se vale tocar a las personas, pero con una intención, o sea, que esté al servicio de la terapia, no es tocarles por tocarles, nada más. Y también aquí nos enfrentamos a un dilema que, mira, lo acabo de escuchar hace unos días y yo decía, esto ya no pasa, ya no pasa. Y, híjole, fue algo que me, me costó trabajo volver a escuchar, esta cuestión de que los terapeutas se hagan pareja de sus consultantes. Híjole, eh... Me cuesta mucho trabajo eh, entender a la persona, terapeuta, ¿eh? a la persona consultante. Creo que finalmente también es un espacio a veces de erotización de las profesiones. O sea, sí pasa. Tú como sexóloga no me dejarás mentir. A veces es que a los sexólogos piensan que hacemos cosas que tú. No, o sea, no estamos todo el tiempo en orgías ni en gangbangs. O sea, no, no hacemos eso, ¿no? Digo, no, no dudo que haya personas que sí lo hagan, pues, pero no es por ser sexólogos, es por su propia historia de vida. Eh, pero el hecho de que nuestra parte eh, terapéutica eh, eh, se traslade a permitirse estar en relación de pareja con uno de nuestros consultantes, con una de nuestras consultantes, eh, siempre es colocarse en una posición de jerarquía, o sea, siempre uh -huh. es una relación asimétrica eso, porque eh, sales, entras más bien a esa relación eh, con información que no deberías de tener como pareja, ¿no? Uh -huh. Eh, con eh, conocimiento de relaciones, de situaciones, de ciertos aspectos que la persona no conoce de ti. Uh -huh. A ti te conoce como profesionista y tú le conoces como persona en un sentido muy amplio, incluso de situaciones que por confidencialidad y por respeto no deberías de saber. Entonces, aventurarte a eso, a mí me parece que no solamente es una falta a los códigos de ética, y no solamente es una falta de respeto al propio proceso de la persona consultante, sino también es una forma de desvirtuarnos a todos los profesionistas, a todas las profesionistas que hacemos eso. O sea, digo, no dudo que te pueda llegar a, a gustar una paciente, un paciente, un consultante, porque te puede llamar la atención, pues eres persona. Pero sí vale la pena que hagamos una pausa y decir, sabes que no puedo atenderte.
0: no Por supuesto. Justo para allá iba, ¿no? ¿Cómo...? en ese tipo de dilema porque pueden surgir emociones por la, por la misma situación del, del vínculo que se va generando. Entonces es muy importante estar identificando lo que le está sucediendo al terapeuta, este, el tipo de reacciones que tiene frente a un evento en particular y una vez que se da cuenta que efectivamente siente otro tipo de de vinculación, de afecto de erotismo, de sentimientos a lo mejor también este de, de relacionarse en una forma sexual con la persona es muy importante que es, es lo que se sugiere Oscar? que sería para resolver este tipo de dilemas?
1: Eh, mira, yo creo que aquí también depende mucho de, del momento en el que surja uh -huh. eh, porque uh -huh. puede surgir al inicio, yo diría Ay, ahí es muchísimo más fácil resolverlo ¿no? pues sabes que uh -huh. no puedo ser tu terapeuta me, me interesas más en otro sentido, veamos, uh -huh. si ambos queremos, sí pasa, ¿no? Ahí no hay ninguna desventaja, no hay ningún problema, porque tú ya pusiste el límite y no hubo una situación. Pero ¿qué pasa si, justo como que dices, por la misma dinámica, por la misma experiencia del contacto, se van surgiendo nuevas cosas? Yo lo primero que pensaría, lo, lo más adecuado, desde también respetar la intimidad y la libertad de la persona, es decirle, mira, se están involucrando otras cosas, Uh -huh. eh, valdría la pena suspender la práctica terapéutica entre tú y yo, o sea uh -huh. dejar ese lado por ahora eh, suspendido, básicamente cancelado te recomendaría con otra persona para que trabajes estos temas y pues también preguntarle a la persona, ¿no? pues es que si yo voy a entrar a una relación contigo tienes que uh -huh. saber que yo tengo información tuya, ¿no? Uh -huh. ¿lo aceptas? si tú aceptas que yo fui tu terapeuta bueno, pues entonces tienes que tomar responsabilidad de que yo tengo información tuya. Y también como terapeutas bueno, si nos vamos a aventar ya a tener finalmente una relación con alguien que ya no es nuestro consultante, uh
0: -huh. todo
1: lo que nos dijo, guardarlo en un lugar y no utilizarlo para la relación personal, porque ese es un abuso de confianza. Si me contó algo que realmente le deja en situación de susceptibilidad o de muchísima vulneración, no utilizarlo para manipular a la persona o no decir, ah, claro, pues es que me contó esto, entonces por eso me responde así. Ah, claro, pues ya me dijo esto de su relación pasada. Pues ella, ella o él espera esto de mí. Bueno, es que eso mm -hmm. siempre va a ser una relación asimétrica ¿no? claro. entonces, y habrá veces en que digas, pues no, porque yo no puedo continuar con una relación así porque siempre me va a ver desde una especie de erotización profesional. Y eso también pasa en las escuelas, ¿no? A veces que nos enteramos que los y las alumnas andan con sus marchas y con sus maestros. Eh, tú uh -huh. y yo que estamos en la parte de la docencia también, pues sí, puede surgir que de repente algún estudiante, algún estudiante, digamos, pues es un muchacho, un muchacho atractivo, ¿no? Uh -huh. Híjole, pero también es una relación asimétrica de poder. Tenemos una jerarquía institucional ahí y eso, cuando todo sale bien, parece estar muy bien. Son adultos, todo el mundo quiere, híjole, pero hay una muy delgada línea entre que todo salga bien y que eso se convierta en una interpretación de abuso. Claro. Porque finalmente la persona que está en la otra posición, o sea, tu estudiante o tu consultante, siempre puede sentirse en algún momento Coercionado, extorsionada, se puede sentir manipulado porque obtuvo la calificación, obtiene la orientación, obtiene lo que obtiene a través de que utilizaste su cuerpo. Claro. Es una línea muy delgadita que yo pensaría no vale la pena arriesgarse, ¿no? Uh -huh. Por muchos sentidos, sobre todo muchísimo más allá de la parte laboral, por la parte personal, porque aparte. Sí nos vamos haciendo de, de fama, eh, Claudia, o sea, eh, sería uh -huh. lamentable que en lugar de que nos hagamos conocidos porque somos buenos terapeutas, que nos hagamos conocidos porque nos involucramos con nuestros pacientes o con nuestros consultantes, ¿no? O sea, pues sí, no, no es algo ético que tendríamos que hacer.
0: Pues, Oscar, híjole, felicidades por poner estos temas tan álgidos, tan complejos este en la mesa. Eh, y, y sobre todo creo que lo más valioso es esto, ¿no? Como tener claridad, me gustaría así como que nos dejaras unas conclusiones muy específicas donde quede esta claridad respecto a estos dilemas éticos.
1: Claro, lo primero es que eh, va a ser en situaciones inevitables, eh, los dilemas éticos están eh, más presentes de lo que a veces nos damos eh, cuenta, eh, los dilemas éticos están realmente... Eh, Planteados en todos nuestros días, eh, cuando nos enfrentamos a los dilemas éticos profesionales, valdría la pena ponderar eh, qué es lo más adecuado para el principio de la libertad, la dignidad y la vida de la persona, eh, recordando que también tenemos que hacer, eh, echar mano de eh, la normatividad jurídica de nuestros principios éticos, morales y de nuestro rol profesional. No confundamos ser terapeutas con ser salvadores de personas. No confundamos ser terapeutas, ser profesoras, ser acompañantes con ser familiar de la persona. No nos arriesguemos a prácticas que finalmente nos vamos a involucrar más allá de lo clínico o de lo terapéutico y que nos involucremos de manera personal. Y entiendo que nuestra empatía puede llegar a niveles en el que nos involucremos un poco más. Pero involucrarnos un poco más también es una postura y esa postura no quiere decir que va a faltar al derecho de la otra persona, pero no creer que la persona va a salir de la situación por lo que yo haga. La persona tendrá derecho a salir, a no salir o a recaer o a regresar a donde la persona quiera y nuestra función será volverle a acompañar desde el respeto a su proceso, a su tiempo, a sus recursos y a sus decisiones. Y creo que desde ahí es muchísimo más fácil resolver los dilemas éticos pero también nunca perder el punto de vista que somos personas y como personas también tenemos posturas. Las subjetividades no nos deberían de ganar, pero a mí me parece que nunca somos totalmente objetivas y objetivos, no nos podemos convertir en objetos, sentimos, pensamos, eh, entramos a la empatía, también a, a, a la intuición y también hacer caso de eso vale la pena, pero pues nunca pensar que los derechos humanos están por debajo de nada, es lo principal frente a todo dilemático, pensar que la otra persona tiene derechos y que tenemos que respetarlos y creo que con eso ya es una clave súper importante para guiar nuestra práctica clínica, educativa o de cualquier naturaleza
0: Muchísimas gracias Oscar, qué valiosas aportaciones y bueno siempre este, es un honor conversar contigo porque también me haces de pronto este, que se me muevan mis, mis, mis pensamientos no con todo esto justo que acabas de comentar y pues bueno, Oscar me gustaría que nos dejaras tus datos, dónde te contactamos, la gente que te está viendo. Gracias a todas las personas que nos hablan de distintos lugares, de Mérida, que nos hablan también, este ahora que estamos en el sureste, vemos que nos están buscando también bastante de acá, de la zona del sureste. Gracias a las comunidades latinas que están en el extranjero y que siempre están al pendiente de nuestro programa y Oscar, ¿dónde te contactamos?
1: Claro, pues estoy en, en Facebook, en Instagram como Oscar Yáñez Marín, ahí me pueden encontrar, facilísimo eh, también pues es que van a encontrar mi, mi correo electrónico eh, las formas en las que podemos hacer muchos espacios de interlocución de diálogo, de crítica y también la parte pues de formación no en, en los diplomados en los cursos, en muchos espacios entonces en mis redes sociales ahí me pueden encontrar como es Claire James Marín, y ahí nos vamos a encontrar muy gustosos, muy gustosas de poder compartir
0: Muchas gracias Oscar te mando un abrazo muy grande gracias por tu valioso y generoso compartir y bueno, no se olviden de seguir viendo Converso cada jueves a la una y si te lo perdiste puedes ver la repetición en el canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal, gracias a la familia guanatosfm.net Gracias Isra por estar detrás grabando siempre y estando al pendiente de todas las presentaciones que hacemos y de poder tener esta, esta difusión de la educación integral de la sexualidad. Muchísimas gracias. Gracias.